0: 各位亲爱的听众朋友，平安！非常的欢迎您能够光临到由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中，我是主持人春雨。在每一天的这样的时间里，我都是非常的牵挂着大家，很想念您，亲爱的朋友。今天您过得还开心吗？如果不开心。可能我们会觉得有一些郁闷。其实，在这个世界上，郁闷的又何止是你一个人呢？当今啊，忧郁症已经被看为二十一世纪人类的潜在杀手了。现在夺去人生命的一些病症，已经不再仅仅是高血压、心脏病，甚至是癌症。而是这个抑郁症的比率却越来越高，每一年都在迅速的攀升。所以，人们说，抑郁症已经成为了当今人类的潜在杀手。在每一年，因为抑郁症自杀的人群逐年升高。在历史上，很多的名人也难逃此劫难。比如像英国十八世纪的伟大诗人威廉考伯，他曾经患抑郁症，但幸运的就是，基督教著名的赞美诗《奇异恩典》的作者约翰牛顿牧师，始终用忍耐温柔的心和他相处，成为了历史上的一段佳话。说到基督教著名的赞美诗《奇异恩典》。可以说无人不知，无人不晓。而他的作者约翰·牛顿牧师的一生，也实在是有太多的传奇、坎坷以及艰难。约翰·牛顿牧师一生曾经在两个教会牧会。在1764年，他接受了英国国教的任命，成为奥尼的牧师。他在那里服侍了将近十六年，后来，他转去伦敦的一个教会侍奉，在那里一待就待了二十七年。在约翰牛顿牧师的身上有一种内在的温柔，这是人们对他的评价。用另外他的一个朋友约翰派伯的话说：“说约翰牛顿牧师。”像红花草一样的温柔。这位朋友认为，信徒身上都应该有这样的柔和。当他谈到约翰·牛顿牧师的时候，他说：“这位牧师相信并感受到自己的软弱和不配，并靠着主的恩典和赦免之爱活着，这给了他一种内在的柔和以及温柔的心。”的确，约翰·牛顿牧师虽然在牧会的过程中非常的忙碌，比如他要回信、要接待来访者、要处理各样的事物，要讲道等等，但是他却这样说：“他说我有许多的羊要照看，他们是有病、痛苦，但是主耶稣却看为宝贵的灵魂，因此。”什么都可以放下，他们却不可以忽略。在那个时候，约翰·牛顿的家可以说是困苦者的避难所。他和威廉·考博之间的友谊也被传为了佳话。从这一段友谊当中，我们看出了约翰·牛顿牧师对于患有精神疾病的考博所怀的爱。是何等的深沉和真挚。刚刚我们说过，威廉·考伯是英国十八世纪伟大的诗人。他曾经精神错乱，三次企图自杀。后来，被送到了精神病院来进行治疗。在他恢复之后，他就搬到了亨廷顿当地教区的一位牧师，叫做。莫尔莱的家居住。实际上，他成为了莫尔莱牧师夫妇的养子。后来，莫尔莱牧师因着一次意外事故身亡了。他的妻子和考伯希望离开亨廷顿。约翰·牛顿牧师对他们深表同情，就帮助他们搬到了奥尼。约翰·牛顿的这种友爱，给考伯留下了深刻的印象。在他给姑母的信中，这样写道：“约翰·牛顿牧师，看样子真的非常让我们想和他来做邻居。我敢说，我们也真是非常的希望能得到这一位牧者的看顾。”就这样。考伯和莫尔莱夫人刚到奥尼的时候，没有租到合适的房子。约翰牛顿就邀请他们一家和自己同住。在同住的过程当中，他和考伯建立了亲密的友谊。约翰牛顿和威廉考伯都经历过信仰对于生命的改变，对福音都充满了热情。但是，约翰·牛顿牧师对于救恩的确据是信心坚定的，而当时的威廉·考博却因为精神疾病的困扰而常常都会疑惑。约翰·牛顿牧师对于考博的处境不仅仅表示同情，而且切实的鼓励他，帮助他。他和考博常常在一起散步。讨论神学问题，让考博帮助他带祷告会，陪他去讲道。就这样，在约翰·牛顿的帮助和推动下，考博日渐投入侍奉，成为了牛顿的平信徒助理牧师。他的精神状况也日渐的恢复了正常。在他写给姑母的信当中，说道。上帝所爱的仆人约翰·牛顿牧师，以无比的善意和友爱收留我们在这个地方，并且让我们受到他的服侍。他是何等智慧和忠心的盛世的管家啊！这是令我感激不尽的祝福。约翰·牛顿和考伯两个人属灵的友谊，还结出了另一个美好的果子，那就是。他们共同创作的赞美诗，叫做《奥尼赞美诗》。这一部诗集的出版，大大丰富了未来几个世纪基督教的敬拜。约翰牛顿在奥尼生活了16年的时间，其中有12年，考博和他生活在一起。牛顿说，在这12年中。他们很少分开。一七七三年，考博的忧郁症再一次的复发。约翰·牛顿在前两三个月，每天都拿出几个小时来陪伴这位陷入忧郁和绝望之中的威廉·考博。牛顿的日记中充满了对考博病情的简洁记录。以后，考博的病情虽然有好转。但是没有得到完全的恢复。牛顿一直陪伴着他，走过了死因的幽谷。考伯的疾病对于牛顿来说是极为神秘的一场巨大的考验。虽然约翰·牛顿牧师无法完全理解考伯的疾病，但是他却愿意完全的顺服在上帝的主权之下。他说：“我希望自己在上帝的权柄、智慧和爱面前，能够学会对所有空洞的理由和因不幸而生的抱怨不随便发言。”就在威廉·考伯去世之后，牛顿在他的追思礼拜上有一段感人肺腑的话。他说：考伯过去常常手指着教堂说：“你知道我从那里得到何等大的安慰，也知道我如何在主的家中看到了他的荣耀。在去那里之前，我哪儿都不去。”考伯他是从大患难中走出来的一个，他受了二十七年的苦楚。但是永恒却长到足以补偿这一切，因为他今生所忍受的一切，与上帝为他儿女所预备的永生相比，实在算不得什么。我们看到，约翰·牛顿牧师之所以对软弱的人常常怀有一颗宽厚温柔的心，是因为他清楚的意识到。在这堕落的世界中，我们的救赎是有限的，不完全的。正如罗马书八章二十三节所说的，就是我们这有圣灵出结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。约翰·牛顿牧师说，他自己。曾经是一个放荡不羁、十恶不赦的罪魁，是上帝奇异的恩典拯救了他。他自己也曾经经历过很多的软弱和试探，所以他对软弱者能够存有如此温柔忍耐的心。亲爱的听众朋友，在今天我们看到了赞美诗《奇异恩典》的作者。约翰·牛顿牧师对软弱的人是如何的温柔、怜悯和有爱，那是从上帝来的怜悯与爱，那是从上帝而来的能力以及荣耀。今天，上帝也盼望我们，希望我们这些基督徒之间能够彼此搀扶，同奔天路，也希望我们将这样的爱播撒到世界各个角落。给更多有软弱、有需要的人，使得上帝的能力不仅仅是彰显在约翰·牛顿牧师的身上，而是能够将这奇异的恩典彰显到我们每个人的身上。这个世界上最大的力量叫做影响力。影响力中。哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是圣经，上帝话语的影响力是最大的。请听《圣经影响力》。亲爱的听众朋友，欢迎来到《圣经影响力》的时间，我是主持人春雨。在《圣经真言书》的二十二章第六节，这里上帝告诉我们说：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。”这些经文让我们看到，上帝希望做父母的朋友们如何来教养自己的孩子，那就是，在孩子很小的时候，就要教导他。走在正直的路上，当行的路上。在今天，每一个孩子都应该学会生活，每一个孩子也都应该虚心的接受管教，以及每一个孩子都应该认识自己。父母们要用多种的教育方法，让孩子学会如何的处世为人。很多的父母亲。总想把孩子托给长辈、学校和老师，但是今天啊，我们要明白的一点就是，父母教做人，老师教学问。老师主要是教孩子学问和知识，父母才是真正更多教孩子做人的一个看护者。犹太的父母亲虽然也教给孩子一些知识，但是。孩子知识的主要来源还是老师，因此，父母亲最重要的任务就是教导孩子如何做人。不管是面对家人还是面对朋友，都必须表现一个合意的人格和成熟的个性。犹太人的父母亲会按着圣经来教育自己的子女。通常，犹太父母亲。会对子女做出以下的要求：首先就是一定要尊敬年长的人，因为白发是一个人的荣耀。圣经说：“白发是荣耀的冠冕，在公益的道上必能得到。”所以在特定的场合，如果有年长者走近，一定要起立表示尊重。还有就是。孩子在家中要清楚的区别所有权，要知道我的、你的、我们的这些分别。没有经过其他人的同意，不可以擅动他人的物品。这样，孩子就学会尊重他人，并且会爱惜公共的这些物品。另外，就是要保持身体的整洁，这是基本的礼貌。小孩子必须要从小就养成洗手、洗脚、洗澡的好习惯，因为保持自己身体的清洁就是善行。三餐之前一定要祈祷，对食物的珍惜和感恩就是对上帝的感谢。孩子们必须从吃饭开始，培养感恩的心，从上帝扩展到父母亲。亲人，还有其他的朋友等等，还要懂得体贴他人，就是随时留意身边人的需要，主动的表示关切，并且给予帮助。这将使孩子成为受欢迎的人。再有就是要爱邻舍如同自己，正如圣经所说的“爱人如己”。孩子们先要学会爱自己，然后爱其他的人。这方面的意义，就是让他们经常站在其他人的立场上，为别人着想。还有就是得饶人处且饶人，这也是圣经的教训。孩子们必须学会用更宽容的心对待他人，因着自己也有犯错的可能性。所以，当别人犯错的时候，尽可能的饶恕别人。另外，就是要做到圣经所说的：常看别人比自己强；看到年长者，就认为他们行的善比自己多；看到比自己小的人，就认为他犯的罪比自己少。这样的心态，自然使孩子们学会了谦虚而不骄傲。所以，听众朋友，我们看到，当犹太人按着圣经来教导孩子的时候，他们的孩子会有多么大的成就。历史上许多的名人、伟人和成就，都是出自于犹太人，这和上帝的话语真是分不开。所以，今天。让我们记得圣经的影响力。做父母的朋友们，一定要相信圣经这句话的影响力，并且按着这节圣经经文来教养孩童，就是我们刚刚所说的《圣经真言书》的22章第六节。教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到每日灵修的时间，我是主持人春雨，非常的欢迎您能够和我一起进入到这样的一个时间当中，听一听在今天上帝要对我们说什么样的话。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经出埃及记》的四章十二节，经文说：“现在去吧。”我必赐你口才，只教你所当说的话。今天每日灵修的主题叫做“现在去吧”。在一九八六年，有超过一万名的布道家和基督徒领袖一起相聚在了阿姆斯特丹的大型会堂当中，聆听世界著名的布道家格里汉讲道。当时，他分享了他的一些个人的经历。他说了一段让大家十分惊讶的话。他说：“我告诉你们，每一次我站在上帝的子民面前讲道，双膝都会颤抖。”所以大家就心中啊，觉得非常的不理解。为什么呢？一位这么伟大的传教士。他强而有力的正道吸引了数百万的听众，怎么竟然还会双膝颤抖呢？然而他说，双膝颤抖的原因，并不是胆怯、畏惧、怯场，而是因为他觉得自己不足，也深深的觉得自己不配担当上帝呼召的重任。但是他仍然全然的顺服。因他深知自己依靠的是上帝的能力，而不是自己的口才。在圣经当中，当上帝派摩西去解救在埃及为奴四百年的以色列百姓的时候，摩西也感到自己不足以担当这个重任，他恳求上帝改派其他人去。他的借口是。他本来就是一个捉口笨舌的人，然而上帝却鼓励他说：“我必赐给你当说的话。”亲爱的听众朋友，当上帝呼召我们为他做事的时候，我们可能也有同样的这种畏惧和胆怯。但是上帝鼓励摩西时所说的话，同样也能激励我们。上帝说：“现在去吧，我必赐你口才，只教你所当说的话。”正如格里汉牧师那一天所说的：“当上帝呼召你，不要怕会双膝颤抖，因为他会与你同在。”各位亲爱的弟兄姐妹们，各位亲爱的听众朋友，在今天。上帝给了你什么样的任务和使命呢？你当祈求他的帮助，专心依靠他，因为无论上帝派我们到什么地方，他都会陪伴左右。来信请寄香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了。“春”是春天的“春”，“雨”是雨水的“雨”。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u。小老鼠 ，v o h c 点 c n， 非常的欢迎您能够来信或者是发电邮和我联系，可以说一说你听过节目之后的一些感受，或者是索取您所需要的资料。亲爱的听众朋友，本期《触动的心灵》节目。